0: Red de Estudios Globales Atlas Polaris presenta Entre Matices
1: Bienvenidos a otro episodio de Entre Matices. Yo soy Leslie Olivares. Yo soy Camila Barajas. Y en esta ocasión no contaremos con la presencia de nuestro compañero César Ifrén, sin embargo, contamos con una invitada muy especial que con su ayuda estaremos platicando justamente sobre el Día Internacional de la Mujer, sobre las ramas del feminismo y de igual manera sobre la mujer en la ciencia. Démosle una bienvenida a la doctora Gabriela González Gabriela
0: González Ortuño es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, tutora en 17 Instituto de Estudios Críticos, profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido clases en las licenciaturas en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y en el posgrado de Estudios Políticos en la Catlán. Ha publicado diversos artículos en revistas y libros especializados en España, Brasil, Ecuador y México con temas relativos a feminismos latinoamericanos, teologías políticas y disidencias exogenéricas. Es ganadora del concurso de antologías del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo con Mujeres Intelectuales, Feminismo y Liberación en América Latina. Es parte del Consejo Académico de la revista Cognita de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Asimismo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Hola, buenas tardes,
2: este, Camila y Leslie. Me da mucho gusto venir a platicar con ustedes.
1: Gracias por la disposición, justamente para hablar sobre este tema que resulta importante justamente para nosotras. Y a pesar de que este episodio está siendo grabado y también va a ser lanzado después del 8 de marzo, esto no significa que ya no sea importante hablar de este tema. Y por lo tanto, Justamente pensamos en realizar el episodio en torno al Día Internacional de la Mujer, aprovechando que era el mes en el que se conmemoraba el día. Y justamente para dar inicio a la conversación, nos gustaría empezar hablando sobre el Día Internacional de la Mujer, sobre por qué es importante la conmemoración y por qué también es importante distinguir un día de lucha a un día de felicitación, porque son completamente diferentes el uno del otro y el tener este sentido de felicidad, de felicidad, es mujer, porque naciste mujer, quítate el peso sobre la lucha que se está llevando a cabo. Entonces, no sé si les gustaría mencionar algo al respecto.
2: Claro, este justo ahorita que, que comentabas esto, yo recordaba que, que se dice, no, ahí como, como lema feminista, eh, el 8 de marzo no se celebra, se conmemora. Es decir, eh, no se trata de hacer una fiesta, sino de traer a la memoria, de conmemorar, de traer al presente. Las diversas luchas que ya ocurrieron, porque además eh, no olvidemos que es el día de la mujer trabajadora, debido a este a, a estas obreras que murieron en un incendio, pero también eh, funciona como una fecha para recordar que todavía no hay ni equidad, ni paridad, ni igualdad, eh, no, ah, no nos encontramos eh, en, en la misma situación eh, que otros sectores, en este caso, este, muchos de los compañeros varones, ¿no? Entonces, las mujeres seguimos teniendo eh, por ahí mu muchos problemas a afrontar, debido además, esto, esto sí quiero que quede como, ahí viene sentado a un sistema, ¿no? Esto que se llama el sistema patriarcal, eh, que a partir de pensar un binomio de género, es decir, que nosotros solo podemos ser lo mismo que dicen la, las este, nuestros cuerpos al nacer y los roles que se le dan socialmente nada más se queda hasta ahí primero este se nos parte nada más en dos posibilidades después de que se, se parte en hombre y mujer y se determina el rol social para cada uno de, de estos este de estos nombramientos eh, viene también una jerarquización ¿no? eh, con la eh, imposición de roles de lo que puede ser una mujer o de lo que puede ser solamente de un hombre, viene también una jerarquía, porque la sociedad supone que hay eh, trabajos o actividades que se tienen que valorar más unas que otras, ¿no? Este, entonces, esa jerarquía patriarcal es la que coloca a los varones, ya, este, si quieren, después hablamos un poco más de, de varones con ciertas características, eh, blancos, europeos, o, o este, que, que asumen una idea de blanquitud sobre este, el resto de las mujeres. Y eh, bueno, esto se imbrica con, con otras cuestiones de clase, de, de raza, de, bueno, de procesos raciales, de procesos de indización. Pero eh, esta diferencia eh, varón-mujer, hombre-mujer, va a ir. Eh, ordenando la sociedad de tal modo que a nosotras nos van a quitar muchas cosas, ¿no? Eh, diferencias, bueno, y, y claro, este, también las luchas de las mujeres a lo largo de la historia, que es parte de lo que se conmemora el 8 de marzo, eh, va a estar combatiendo esto, ¿no? No es una lucha que haya nacido ayer, eh, son casi dos siglos de luchas feministas, de, en diferentes frentes, el ciudadano, el, el obrero, el trabajador, eh, desde los pueblos este, racializados, las, las este, compañeras afrofeministas, las feministas indígenas, las feministas musulmanas, entonces hay muchos frentes, este, las teólogas feministas, ¿no? yo, yo hablo mucho a veces de las teólogas feministas, hay muchos frentes para recordar cómo estamos tratando de tener relaciones eh, más equitativas o más parejas, porque, bueno, nuestra capacidad no tendría que estar en duda, ¿no? Más bien lo que, lo que se busca es este, seguir cuestionando ese ordenamiento con el que ya no estamos de acuerdo, ¿no? Este, creo que, que una de las cosas importantes es que eh, es parte de continuar eh, con esta subversión de los roles tradicionales que se nos habían asignado. ¿no? Y que bueno, cada vez que se trata de cambiar un sistema, este sistema presenta resistencias, ¿no? Por eso mucha gente se queda con la idea todavía de, del rol tradicional y entonces se supone que la mujer nada más es madre y entonces como nada más la mujer es madre, es la mujer más bella de la creación. Entonces no se trata de esa de ese tipo de festejos más tradicionales, se trata de, de un festejo este más subversivo ¿no? en ese sentido.
0: ¿Qué son las teólogas feministas?
2: Ah, las teólogas feministas son las mujeres que se dedican a pensar las cuestiones relacionadas a Dios y a las religiones, este, pero desde un punto de vista feminista, es decir, eh, lo primero que ellas hacen es cuestionar la idea del Dios Padre, por ejemplo, ¿no? Eh, Cuestionan las, este, las jerarquías dentro de las iglesias que también son patriarcales porque ellas no pueden, este, no pueden acceder a algunos cargos en diferentes iglesias, en la católica, pero también en otras iglesias de distintas denominaciones. ¿no? Están, por ejemplo, las mujeres judías. Se supone que las mujeres judías no pueden interpretar los textos sagrados, pero hay mujeres que ya lo están haciendo y que están cuestionando esto. ¿no? De repente ya tenemos ahí este, a rabinas, tenemos a pastoras, eh, y ellas, además de cuestionar la, la jerarquía patriarcal, de pensar lo divino o esta idea de Dios eh, que no vaya anudada a la idea de hombre, porque además, eh, si pensamos todas las personas eh, que asumen alguna religión de corte patriarcal, se asumen imagen y semejanza de esa divinidad, ¿no? Entonces, claro, eso ayuda. A apuntalar la idea de que pues las mujeres somos eh, en, en la lectura tradicional que somos costilla o que somos compañeras porque pues dios era hombre ¿no? entonces ellas van a cuestionar esta idea van a este y tienen textos teológicos filosóficos y políticos muy este muy interesantes ¿no? eh, y otra otra de las cosas que también van a cuestionar van a ser este lecturas distintas a los textos sagrados no van a, van a este decir bueno este es que nos están borrando de la, de la lectura oficial o del exégesis oficial un montón de mujeres que habían estado como diáconas como líderes de, de culto líderes de comunidad y van a ir rescatando y van a ir también este, interpretando de una forma no machista ¿no? o de una forma feminista este, todas todas este, todos los textos sagrados no y, y está pasando en diferentes religiones entonces es interesante también este, esto que a veces no es tan visible, porque uno supone que todas las mujeres este, creyentes a veces son muy um, tradicionales, pero no, también en estos espacios está existiendo como esta, esta resistencia y esta lucha por cambiar la idea, ¿no?
0: Se me hace bien interesante y justamente me acordé de cuando tenía 15 años, le eh, tocaron a la puerta de mi casa y yo fui a abrir y eran unas monjitas. Y me preguntaron cuántos años tenía, y yo 15 y me dijeron que si no quería ser esposa de Dios. Y yo, ¿qué? <ríe> me dicen, sí, estás en la edad perfecta para ser esposa de Dios. Y yo, ay, no, muchas gracias. Pues la vida este religiosa no, no es lo mío, pero gracias. Y ese día estuve platicando con mi abuela y le dije que porque había muchas monjitas, pero no había ninguna, ninguna sacerdota, ningún papa, mujer y nada. Y no, pues no me contestó nada. Luego platiqué lo mismo con otras tías y tampoco me dijeron nada. Fue como, pues, así es y punto. Y, y fue como algo que me levantó muchas dudas al respecto y pues justamente tiene mucho que ver con la manera en la que es escrita y por quién es escrita todo, todos estos mandamientos y, y demás. Sí, fíjate que, que ahorita que te escucho hay una... este En el Instituto de Investigaciones
2: ahí es el ISUE de la UNAM, eh, tienen un proyecto bien bonito que se llama Escritos de Mujeres del, de los siglos XVI y XVII que rescata escritos de monjas. Entonces ahí se ve también que de repente había revueltas de monjas contra cosas que los sacerdotes o la jerarquía católica les querían poner. Entonces eh, este tipo de trabajos son importantes porque nos hace ver que no es que las mujeres hayan estado, hayamos estado históricamente calladas, siempre ha habido formas de resistencia, a lo mejor no tan visibles, o a lo mejor no tan conscientes, claro, las monjas no se asumían feministas, ¿no? pero tampoco dejaban que, este, que las cosas pasaran sin decir nada. Eh, está ahí la cuestión de la jerarquía masculina, que, que por supuesto pesaba pero también las mujeres tenían este, agencia y tenían organización, entonces, este, este tipo de... de a, mí, a mí también una de las cosas que me gusta mucho este tipo de ejemplos es que nos hacen ver que desde los lugares menos pensados hay también este subversión a, al orden patriarcal, ¿no?
1: Claro, incluso el hecho de que la misma religión católica considera que Eva, es decir, una mujer, se dejó llevar por la tentación y condenó a la humanidad. Es muy interesante platicar sobre este tema porque se rompe la idea de que la mujer no ha luchado, y en específico en las iglesias, donde se puede llegar a pensar que la mujer es más sumisa, más conservadora, con estos estereotipos de género. También me gustaría agregar que hablar de feminismo no es solamente hablar de género, es decir, sobre la mujer, sino que también nos atraviesan otros aspectos, como usted hablaba, sobre la raza, la clase social lo cual conlleva que se creen diferentes ramas del feminismo, porque obviamente uno al verlo de su perspectiva va a luchar por su realidad, porque es complicado entender o comprender la realidad de otra persona, en este caso el de una mujer, pero que esto no significa que estas otras realidades no existan. Estaba investigando sobre las otras ramas del feminismo que han ido surgiendo porque mujeres no se sentían identificadas en este feminismo liberal, blanco y occidental, pero que consideraban que también estaban luchando. Justamente dentro de la REGAP estábamos tocando el tema del feminismo negro y se me hizo interesante cómo las mujeres negras implementaban la idea de raza y de clase social porque no se veían identificadas en el feminismo liberal. Esta idea también me lleva a considerar la pregunta que he escuchado, ¿por qué luchan por diferentes cosas? Pues porque somos mujeres y esto no significa que vamos a vivir de la misma manera, y tener las mismas ideas, al final de cuentas, es un mundo de ideas. Y esto no significa que estemos luchando exactamente por lo mismo.
2: Sí, este, hay incluso hasta un debate de si es un feminismo con ramas o son distintos feminismos, ¿no? Eh, justamente el, el 8 eh, estaba en, otro, en un programa de radio y, y ahí conversábamos eh, no no se puede pensar a una a un tipo de mujer único no este que cada una está atravesada por distintas cuestiones y que justamente este esto que mencionas del feminismo negro o el black feminism tiene un sentido porque a, a veces las sufragistas estaban en, en metidas tanto en sus este, en sus luchas propias, las que ellas veían como el problema inmediato, que no volteaban a ver a otra clase de mujeres, que son las mujeres que además realizaban labores este, por ellas, ¿no? que son las labores de limpieza, las labores de cuidado, eh, y, y bueno, lo que a mí me parece que se va a dar desde este tipo de propuestas, el black feminismo o el feminismo de color con las chicanas o con las asiáticas, eh, van a poner énfasis en este tipo de cosas que a lo mejor un feminismo más blanco, más norcentrado no va a haber, ¿no? Este, ¿Quiénes son las que permiten que se reproduzca la vida cotidiana? ¿Las que permiten que los trabajadores estén en condiciones de ir a trabajar, que estén comidos, que tengan ropa, habla? Son, este, muy, en su mayoría... Las mujeres racializadas o las mujeres este, de color o las mujeres del sur global, ¿no? Este, quienes realizan principalmente labores de cuidado, quienes realizan este, se, eh, dobles o triples jornadas, ¿no? Es decir, este, van a trabajar, después eh, llegan a hacer trabajo doméstico, a limpiar la casa, a, a lavar la ropa y además cuidan este, menores de edad, adultos o adultas mayores Entonces eh, son mujeres que además casi nunca descansan ¿no? Eh, entonces es importante pensar que hay diferentes luchas de mujeres Y eso no quiere decir que no haya cuestiones en las que podemos eh, ir en conjunto para, para pedir cosas, ¿no? Por supuesto, hay derechos en donde vamos a estar este, peleando eh, brazo con brazo a pesar de las diferencias que pueda haber entre los distintos feminismos, eh, como, como bueno, lo, lo, lo inmediato y me parece así gravísimo y me parece que también por eso en México el feminismo no para y no va a disminuir por la violencia de género, ¿no? La violencia de género y el, eh, el extremo del arrebato de la vida de las mujeres por ser mujeres, que es el feminicidio. Entonces, ahí sí eh, creo que todas este, las corrientes eh, del feminismo, todos los feminismos, eh, estamos como muy, eh, muy puestas para, para seguir exigiendo este tipo de... de justicia, eh, este, este cambio cultural, ¿no? Porque además es un cambio de formación de personas. Este, ¿por, qué no se tiene, ¿Por qué la mujer no es un objeto del que el varón puede disponer? Es desarraigar una cultura machista que ha estado muy metida en, este, en la cultura mexicana, ¿no? La idea del amor romántico. La idea del amor romántico que supone la conquista de un varón, también fuerte y valiente, sobre la voluntad de una mujer. Y entonces tiene que derribar su voluntad, conquistar su voluntad. Y ya cuando la conquista es suya, ¿no? Entonces, esa idea de propiedad del amor romántico, esa idea del conquista del amor romántico. Eh, trae la lógica de propiedad, ¿no? Cuando una mujer decide romper esa propiedad o esa lógica de propiedad, viene una respuesta violenta que es este: la, la, puede, puede venir desde maltrato psicológico, este maltrato económico, ¿no? La violencia económica, la violencia física y el extremo de esta lógica es el feminicidio. Entonces, este, aunque tengamos luchas particulares, como mujeres en espacios específicos, también hay eh, luchas que nos van a convocar a todas, ¿no? Y eso, eso creo que es importante.
0: Hace unos días estaba platicando con unas amigas y una de ellas me preguntó que, que por qué creíamos que el feminismo radical se implementaba mucho más en México que en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá. ¿Qué, ¿Por qué Latinoamérica tenía esta tendencia como para optar a un feminismo más radical? Y a primera instancia no, no le supe responder, pero luego me surgió la idea de que quizá tiene que ver con que justamente pues nuestras condiciones nos orillan a optar por, por este tipo de, de feminismo, por esta rama que... Quizá excluye a las mujeres trans, pero que pues era como más adecuado a las cosas que, que buscaban en América Latina, pero realmente no, no sé por qué y quería saber si usted eh, tiene alguna idea de ello. Bueno, es que aquí creo que hay que este hay que diferen, diferenciar
2: algunas cosas, ¿no? Este Hay un feminismo teórico que se llama, que se nombra radical, que ha sido sobre todo, este, o que nace en el mundo anglo. Eh, en Inglaterra hay feminismo radical, en España hay feminismo radical, eh, en Argentina hay feminismo radical y en México hay feminismo radical. Eh, no, todo, no todas las feministas radicales o las feministas este, a veces también ahí se, se mezclan con otro tipo de feminismo que es el materialista francés eh, que además eh, las materialistas francesas hacen una una crítica muy interesante a algo que llaman la heterosexualidad obligatoria porque ellas hablan de un sistema este de heterosexualidad que también va a regular la vida social no la vida o sea es, es un este es un ordenamiento político en tanto va a regular las relaciones entre personas Diciéndoles que solo pueden ser de una manera. Entonces, ellas hacen esta crítica, la adopta esta, este, también la adopta alguna alguna parte de esta corriente eh, que se nombra radical, y ahorita me, me parece que es de los debates más duros dentro de, de los feminismos, esta cuestión del ser trans excluyente o trans incluyente, ¿no? Eh, desde mi punto, bueno, yo me declaro transincluyente eh, porque este, desde el punto de vista eh, histórico, sobre todo de los feminismos eh, más, eh, tanto los afro como los obreros o como los que se mueven más de base, digamos, eh, las disidencias exogenéricas, trans, trabas, este, inter, han estado presentes en las luchas, ¿no? han sido este, como parte eh, importante de las luchas feministas, han acompañado o son parte de, eh, y a mí me parece problemático cuando una parte de esto que se llama este feminismo radical, eh, se pone en una posición en la que niega los derechos de las personas trans, ¿no? Es decir, eh, vuelven a un punto de vista muy biologicista que eh, en realidad hace un poco el mismo juego de decir, no, las mujeres nada más son esto y los hombres nada más son esto. Entonces, si naciste co, con vulva, ya estás condenada a esto y si naciste con pene, estás condenado nada más a hacer esto, ¿no? O sea, y entonces llega un punto en el que se escucha como, pues sí, si eres trans, eres una mujer trans. O eres una mujer tra o eres una travesti, es decir, tienes, este, tienes o tuviste este pene, entonces ya estás condenado para siempre para ser viol este, violador o violentador. Cuando se es, están ignorando un montón de cosas, ¿no? Lo, de, los cuerpos femeninos y feminizados, es decir, que tienden a las características que la sociedad eh, en binomio construye como solo masculino o solo femenino, los masculinos que, que van adoptando este tipo de, de características también son perseguidos, perseguidas, también son este, asesinadas. La, la, el promedio de vida de las mujeres trans es de 40 años, es decir, es súper bajo. ¿no? La cantidad de transfeminicidias también es muy alta. Eh, entonces, a mí me parece este, un poco problemático eh, defender otra vez, a cabalidad, el binomio de género, ¿no? Solo las mujeres solo somos esto y los hombres solo somos esto. Por otro lado, también está la cuestión de las relaciones con varones, ¿no? este No es lo mismo, aunque, aunque existe o el sistema patriarcal del, del que ya hablé, también en los hombres se imbrican estas otras cosas, la clase, la raza, este, la, la, este, la forma de educación. Entonces, el trabajo con masculinidad es un trabajo pendiente o es un trabajo este, que los compañeros varones tienen ahí que hacer y tienen un montón por caminar. Eh, pero es un trabajo que, que no se puede despreciar o que, no se, o que suponga, o que eh, hay corrientes que suponen que ya no se puede cambiar, ¿no? Entonces, eh, pensar que no se puede cambiar es creer que estamos condenadas a vivir siempre la misma violencia. Por eso, este, de repente, eh, a mí me parece que hay que matizar algunas de las cosas. Y luego, por otro lado, está este, el anarcofeminismo que, que luego se confunde con el radical cuando, este, cuando se realizan estas protestas muy llamativas, ¿no? Algunas son... este es que es curioso porque, por ejemplo, eh, eso, eso lo hemos conversado con Victoria Tapia. Este, la, eh, ella tiene una revista que se llama Lengua Azul. Y justamente ella hizo una entrevista a Resistencia Queer, que son un grupo de, de mujeres, ¿no? De mujeres de trans. Y eh, ellas narran cómo esta um, protesta con glitter que se hizo muy famosa cuando se rompió también el metrobús todo esto cuando surgió el, el este eh, el glitter sobre Harfus que es el jefe de la policía fueron mujeres trans las que las que lo bañaron de glitter pero ellas no dijeron nos fuimos nosotras trans no o sea fue es el, es un, va a ser un símbolo del feminismo adelante que es un símbolo del feminismo mexicano no este es decir están ahí acompañan las luchas, también tienen este, posturas o formas de protesta muy directas, muy radicales, también este, ahora que, que es, es, este, en las protestas la reinota, ¿no? la famosa reinota que, que, este, que regresó la, la, el gas lacrimógeno, ella es transincluyente, ¿no? este, entonces eh, y también está en, este, en primera línea y también tiene acción directa y fue la más valiente de las personas que estuvo hasta adelante en la protesta. Y, y a lo que voy con esto es, hay muchas eh, formas de protesta en las que estamos juntas, este, mujeres cis, mujeres trans. Y no necesariamente, y que también se realizan acciones radicales, acciones de primera línea o estas compañeras este, anarquistas.
0: Eh,
2: y a veces esta cuestión de, de ser trans eh, excluyente se queda en, en solo unos pequeños grupos, ¿no? Pero también esos grupos tienen la capacidad de, de tener como una repercusión eh, en redes, sobre todo, como muy profunda, ¿no? Entonces de repente parece que el feminismo tiende al, tra, al, al, tra, al transexcluyentismo cuando no necesariamente es así. Eh, y, y ahí eh, yo, yo comparto la idea de, de otra compañera de Sandra Escutia que dice, bueno, es que en realidad eh, la realidad o, o lo material o lo, o lo que está fuera de redes ahí es donde, donde podemos ver en este, dónde se hacen las alianzas, ¿no? ¿Quién está acompañando a las compañeras que son agredidas? Este, ¿Quién este, ha hecho acompañamiento de mujeres que van a, a realizar un aborto o que han sufrido violencia? En, esas, en esos acompañamientos y en esa, for, en esa formación de redes... Eh, me parece que es en donde este, se van formando también estas ideas de feminismo. Y luego otra cosa que a mí me preocupa de la cuestión del, de lo trans excluyente o, o lo, este, incluso lo transfóbico, es cuando ya están empatadísimas con agendas de la derecha más recalcitrante, no es decir la derecha que justamente dice que las mujeres solo son este, máquinas de hijos este, y que no puede haber nada más que hombre y mujer y unidos este, en casamiento y que así se tiene que reproducir la sociedad. Entonces, eh, es, estos grupos de ultraderecha de repente rozan mucho con estos otros, este, estos otros eh, discursos de, de feminismos excluyentes Y a mí eso en realidad es lo que me preocupa porque este, estamos viniendo de luchas históricas conjuntas, estamos viniendo este, de cuestionamientos a lo que ¿qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, ya no queremos que ser hombre sea lo que siempre ha significado, necesitamos hombres distintos, Entonces, este, nosotras hemos venido trabajando durante dos siglos, educándonos entre nosotras y pensando qué es lo que sí queremos y qué es lo que no queremos ser, ¿no? ya no queremos ser las pasivas, este, que nada más se dedican a cuidar, a estar ahí adentro, observando. Queremos hacer otras cosas. este, Entonces, bueno, y si estamos cuestionando todo esto, ¿por qué regresar a la idea de que ser mujer solo es una manera de, o ser hombre solo es una manera de, ¿no? Entonces, eh, me parece que eso es condenar a las personas y condenar eh, a nosotras mismas en los roles que, que, que hemos estado rompiendo durante un
1: montón de tiempo. Retomando su idea... Creo que igual en México se tiende mucho a ver solo un feminismo, que es justamente este feminismo anarquista, ¿no? El que destruye y todo eso. Ya veo muchísimas publicaciones al respecto sobre es que yo no soy feminista por esto, ¿no? Y es cuando dices, pero, pero es que sales allá afuera y no es lo que se ve. O sea, esto no es la mayoría, o sea, es una minoría. Y justamente creo que es este juego, ¿no? De... Um, de invisibilizar, de, de nuevo rechazar, porque pues está poniendo en juego, en, se está criticando un sistema y justamente se, como que se crea justamente esta barrera en la cual se dice, no, es que mira, esto no me gusta, entonces ahora todo, todo es lo mismo y por, por ende ya no lo hago. Y a mí sí, por ejemplo, en lo personal me, me causa como mucho en este momento... Cuando veo así como muchas personas o muchas compañeras que dicen como es que este feminismo no me representa, pero no dicen qué feminismo la representa entonces, no digo es que no te das cuenta que de nuevo estás recayendo en esta condena hacia el feminismo y por ende te excluyes totalmente cuando no se ve que hay más allá. Entonces sí siempre es como que digo bueno y qué feminismo te representa y lo único que dicen es que bueno es que no y esto justamente me lleva a que estos días estaba reflexionando sobre pues sí no que al final de cuentas es un sistema que nos permea a todos y que esto no significa que las mujeres vamos a ser excluyentes de repetir o de, de enseñar incluso estas conductas machistas y que es muy complicado darte cuenta que estás siendo machista y que los estás repitiendo y darte cuenta del porqué y que lo debes de dejar hacer y que incluso muchas igual platicando que es muy doloroso darte cuenta de esas actitudes y de darte cuenta de esas actitudes que incluso tú has vivido y que tal vez las has normalizado y que las has repetido, entonces sí es como esta dualidad que, que sí es compleja y creo que justamente recae como pues en esta plática sobre pues empezar a entender incluso sobre no solamente en este aspecto pues nos está uniendo creo como decía en México pues la lucha contra la violencia de las mujeres es lo que a la mayoría de las mujeres nos está preocupando es algo que es visible y que es algo que no se puede ocultar las cifras son alarmantes pero pues ahí hay muchísimas cosas más que que, que sí podemos empezar a platicar y justamente nos, en estos espacios empezar a, a conversar.
2: Sí, fíjate que, que justo se, se enmarca en o se teje con lo que platicábamos hace rato, a las mujeres, desde Eva, <ríe> se dice que las mujeres tenemos la culpa de, ¿no? Entonces, cuando hay protestas eh, muy llamativas, las mujeres somos las enojadas, entonces siempre está mal que las mujeres estemos enojadas, no importa que hayan sido feminicidas al día, o que hayan desaparecido, o hermanas, primas, amigas, o sea, no tenemos, parece que no tenemos derecho a enojarnos, ¿no? Porque tenemos que ser este, buenas y femeninas, y entonces, este, y si no, pues es nuestra culpa como, como Eva. Eh, eh, otra de las, pues lo he escuchado un montón. Siempre le echan la culpa a las mamás, ¿no? Es que los hombres son violentos porque así les enseñan sus mamás. O sea, y, y este, la mamá tuvo sola al hijo, ¿dónde está el O es papá ausente, o el papá no participó en la educación, o porque solo tiene la culpa a la mamá, ¿no? Entonces, eh, sí es muy fuerte. Todos, todos y todas estamos socializados en el patriarcado, ¿no? Entonces, como dices... Alguna cosa se nos barre porque estamos socializados y socializadas en eso. Eh, y, y, pero también me parece que una de las cosas bonitas, por otro lado, es que sepamos que podemos cambiar de opinión, ¿no? Este, y, que, y que sepamos también que, que hay si cambiamos de opinión, hay quien nos va a, a seguir respaldando. Y si no cambiamos de opinión pues bueno, este, al menos hay que aprender a escuchar por qué está, están llevando adelante este, este tipo de, de acciones, ¿no? Es que nunca en las protestas se hace visible la demanda, ¿no? Del 2000 a, al 2020 se habían realizado más de 200 marchas feministas, contra el feminicidio, contra la desaparición de mujeres, y no, eh, tenía muy poca cobertura mediática, o de plano ni se cubría, ¿no? Eh, ¿Cuándo fue cuando empezó eh, cuando empezaron los medios de comunicación a voltear a, a ver las demandas este, feministas? ¿Cuándo se empezaron a hacer las intervenciones en eh, forma distintas, cuando se empezaron a, este, a quemar puertas, cuando se empezó a, a llevar a un punto este, más, eh, ¿cómo, ¿cómo lo llamaremos? Eh, la intervención empezó a ser más visible en el espacio público, digamos, este, que una marcha pacífica, ¿no? Se habían hecho performance, se habían, se habían este, ha habido, este, eh, marchas espectaculares por la cantidad de cruces rosas que se han llevado o este, la, las marchas que se que se hacían de muertos con los nombres de las compañeras este, víctimas de feminicidio o desaparecidas eh, es decir había habido una cantidad increíble de formas cartas peticiones a tribunales nacionales e internacionales nada nada parecía llamar la atención hasta que la hasta que la protesta escaló en el espacio público no Ahí este, fue, fue cuando se volvió a ver lo, la desventaja de que se, o, o bueno, la ventaja es que se volvió a ver. La desventaja es que pocas veces ponen el foco sobre las demandas. Mm, eh, hay 20.000 imágenes de las pintas o 20 mil imágenes de, este, de las encapsuladas, pero no hay entrevistas de las madres de desaparecidas. En medios masivos, en medios nacionales, no hay este, la narración de la historia de lo que tienen que pasar las mujeres que están buscando a la hija que no encuentran, ¿no? Eh, por ahí hay algunos materiales que son este, muy crudos, eh, que, que ha, se ha hecho desde el periodismo, las periodistas este, feministas, eh, la fosa de agua de Lidia Carrió, por ejemplo, es súper dura, ¿no? Este, porque justo narra eh, todas estas contradicciones que tiene la autoridad ante la, las madres o las familias que están buscando a una muchacha desaparecida. Entonces, pues llegas al Ministerio Público, te mandan a otro lado, eh, te mandan a reconocer un cuerpo de alguien que ni siquiera tenía las características. Hay un montón de problemas y nunca se pone el foco sobre eso, ¿no? Este, pocas veces se habla de la hazaña con la que se llevan a cabo los feminicidios. Cuando eran notas rojas se narraba, pero ya que es feminicidio, ya este, se anula este, el nivel de crueldad, se les olvida que hay un nivel de crueldad. Eh, otro de los argumentos, por ejemplo, que siempre usan quienes descalifican a las protestas es a los hombres también nos matan. Sí, pero ahí hay dos atenuantes. Una que los hombres son los que matan a hombres, eh, estadísticamente, ¿no? Claro, hay mujeres que cometen este, asesinatos, pero son la minoría comparada con, con varones. Y la otra es la forma en la que se asesina. Eh, a, los, a los varones se les asesina con relativa mmm, rapidez, digamos. Claro, este, ningún asesinato es deseable. Eh, a mí me parece que todas las vidas deben ser dignificadas, pero este, es diferente que te den un balazo a que te den 80 apuñaladas, ¿no? a que te arranquen la piel o a que a, que, a, que este, a, a las mujeres les quiten el cabello. Eh, está el caso de, de esta chica a la que presuntamente asesinó el skate muy famoso. Eh, ¿Cómo encontraron su cuerpo? Lo encontraron en una tina sin pechos, es decir, ya había sido cercenada, eh, le abrían al agua muy caliente, el cuerpo estaba súper este, eh, eh, descompuesto y, e hinchado. Son niveles de violencia, son niveles de crueldad que no se presentan en otro tipo de casos, ¿no? Ahora, se ha protestado con flores, se ha protestado con cruces, se ha protestado con baile, nada funciona, ¿no? Este, y es muy fácil decir, esas locas que van a pintar nuestros edificios, o que van a quemar las puertas, o que van a molestar a cabecita de algodón. Porque además, socialmente, las mujeres enojadas son muy mal vistas, ¿no? Siempre tenemos que moderarnos. Pero si está pasando esto, cuando fue el aula de desaparición de, de mujeres jóvenes en el metro, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a mandar a nuestras muchachas al metro? Primero, debería ser algo que se hace todos los días sin ninguna molestia de ningún tipo. Por desgracia, está normalizado el acoso, está normalizada la violencia de varones, y ahora se llega al extremo de la desaparición, ¿no? No se puede estar enojada por eso. Es que tienen que levantar la demanda y el proceso. Se levantan. No hay respuesta. Queda? A mí me parece que, que a lo mejor este, esos extremos de no aprender a escuchar a las madres, de no aprender a escuchar a las familias, ¿no? de, de estas personas, este, de no alcanzar incluso un nivel de empatía, de, de la desesperación que puede ocurrir, eh, es lo que lo que va a mantener este estas protestas este, en escalada no yo yo no veo una respuesta pronta por este por, por los gobiernos anteriores no hubo por este teníamos un poco más de esperanza pero parece que se ve lejos también entonces este yo no, yo creo que, que eh, va a seguir siendo lo, lo, lo que va a, a escalar en este, en este movimiento. Y también creo que, por otro lado, que es lo que a, a mí también me gusta recordar, que estamos enojadas, que no queremos que, que sigan matando, desapareci desapareciendo mujeres. Pero, por otro lado... También este, somos las personas que, que paradójicamente, si lo, lo quieren ver así, le apostamos mucho al acompañamiento, ¿no? a, este, a la ternura, al estar ahí este, apoyando a las otras, porque justamente sabemos que las cuestiones estructurales son pesadas, no van a cambiar rápido. Entonces, a mí, a mí me ha tocado ver en muchos grupos, ¿no? Hay una compañera que tuvo un problema con unos policías en la calle... ¿Quién la acompaña? Las, las mujeres que están en la zona van a acompañarla, ¿no? Oigan, fíjense que, esta, que tal persona tuvo que salir huyendo de su casa porque este, su esposo se puso muy mal. Siempre hay alguien que ofrece su casa, ¿no? Este, o alguien que, que acompañe a hacer la denuncia. Es decir, frente a esta hostilidad institucional... También está este, esta otra parte de cuidado, de cuidado entre nosotras, ¿no? Y de apoyo entre nosotras. La, la, en, con mis alumnas, que son este, más o menos de su edad, si es que de su edad este, ellas se cuidan, ¿no? Este, ya llegaste, ¿cómo estás? Eh, le gritan al acosador de, de una, ¿no? Este, están desarrollando estrategias de, de denuncia a los tendeneros que a mucha gente no le gusta, pero no hay otra forma, este, se acompañan, ¿no? ven que suban al, este, al transporte o se acompañan hasta donde pueden o este, llevan el seguimiento de, de la aplicación de transporte en la que vayan. Hemos tenido que desarrollar también esas estrategias de cuidado porque la vida de las otras nos importa. ¿no? Entonces, Por un lado sí está esto muy público y muy, este, muy llamativo que son las pintas o que son las quemas. Pero también está este otro lado de, de, este, de estar haciendo las redes cotidianas, ¿no? A las violencias que se enfrentan todos los días. Y creo que eh, a eso también hay que, este, eso también hay que decirlo, eso también hay que hacerlo visible,
0: porque ahí también se están cambiando cosas. Justamente esta parte de, de que la gente se moleste tanto por las pintas de los edificios o ese tipo de cosas, siempre leo o escucho la frase, no son las formas. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál es la forma? Cómo, cómo vamos a ser escuchadas, cómo vamos a ser vistas, cómo vamos a ser respetadas. Y la verdad es que duele un montón ver que mucha gente reacciona así, pero algo que también me gusta de estos movimientos es que he notado que cada vez somos más. Yo inicié en el feminismo por ahí del 2015 y era muy mal visto, muy, muy mal visto. Mis propias compañeras me decían así como de eso ya no existe, ya tenemos igualdad de género, y pues una como ya está solita, votar. ajá, justamente, no, ya tienes uh -huh. ya puedes trabajar. Y, uh -huh. y pues una está solita, pues mejor se calla, ¿no? Porque no tienes como un apoyo. Y con el paso de los años me he dado cuenta que eso ha ido incrementando y me pone bien feliz que cada vez las redes de mujeres son más grandes y están más informadas. Y también he visto un desarrollo en esta parte de la deconstrucción de ellas, como al inicio... Eh, pues estaban como muy cerradas a estas nuevas ideas, y con el paso del tiempo todas hemos ido creciendo y aportándonos entre nosotras, incluso ya adentro de, del feminismo, he visto cómo eh, nos hemos ido deconstruyendo para aceptar como estas partes eh, de otras mujeres, por ejemplo, eh, hace unos años yo veía que estaba un poquito criticada la maternidad, y ahorita eh, pues también ya se respeta esta, esta decisión, si una quiere vivir en pareja, si quiere tener hijos, si también quiere optar por una vida tradicional, eh, de igual manera cuando empezó a ser más aceptado el aborto, de repente surgían chistes de que ay mermelada de feto, cosas así, y también he visto cómo eso se ha ido transformando para ser más empáticas con las mujeres, porque no todas pasan el mismo proceso en, en un aborto, entonces me ha gustado mucho cómo estas redes han ido cambiando y expandiéndose y aceptando mucho, muchas más mujeres.
2: Sí, yo creo que, que una de las bondades del feminismo es su capacidad de autocuestionarse, ¿no? Este, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, hay, hay debates que son a veces muy intensos e incluso pueden llegar a ser este, muy rudos, ¿no? Podemos ser muy rudas a veces entre nosotras. No, este, y, y la otra es eh, la escucha. Eh, Uno aprende también a entender que la posición propia no es la misma que tienen otras. Y hay que entender por qué las otras están pidiendo lo, lo que están pidiendo. ¿no? Entonces, sí, este, yo creo que también ha cambiado incluso este, con, las, con las generaciones arriba, ¿no? la, las mamás, las abuelitas también ¿no? este, comprendiendo de qué va esto, ¿no? este, porque también eh, van entendiendo de qué fueron sus propias, este, las propias violencias que ellas pasaron, ¿no? y lo que a ellas les habría gustado hacer o no. Entonces yo, yo creo que esto abre las puertas, tanto horizontalmente como este, para, para hablar con nuestras mayores, nuestras ancestras, ¿no? e, ir este, e ir entendiendo también Muchas, este, muchas cuestiones propias de la familia, de, de, este, de por qué de repente algunas madres, algunas abuelas se han comportado de distinta forma y eso es empatía con otras mujeres, ¿no? Y, y otra vez es este, es regresar al quehacer cotidiano, eh, una de las cosas de, de, de también del feminismo, o de los feminismos, es que es, son corrientes teóricas, sí son movimientos sociales también y es un quehacer cotidiano y uh, que puede ser este incluso conflictivo para con quien es muy duro contra ellos, ¿no? contra los mismos. Es un quehacer cotidiano y es un este es un estarse repensando. Entonces yo creo que, que eso está eso está bonito como dices, Camila.
1: Sí, igual hablando sobre este que hacer cotidiano, el que justamente, yo también lo he notado, el cómo poco a poco incluso hay como ya más publicaciones, por ejemplo, en las redes sociales que creo que pueden ser este espacio, al final de cuentas las redes sociales, internet te abre el espacio para poder expresar, para poder dar información. Claro, siempre va a haber como el aspecto malo, pero sí, igual cada vez veo más información al respecto en el que te explican, ¿no? O en el que hay un mito alrededor de algo, ¿no? Y sale una publicación que sale a decir que no, no es así, es de esta manera. Entonces, las redes sociales sí son una forma también de ir viendo cómo va siendo tal vez aceptado el movimiento por algunas mujeres que tal vez en un primer momento igual decían no 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 igual es complicado más cuando pues toda la visión justamente que te dice no es que son unas revoltosas para qué no entonces tú dices ah ok pero ya poco a poco te empiezas a cuestionar te empiezas a dar cuenta que no solo es una cuestión que son varias que es ahí cuando dices pues aquí algo está pasando no y que tal vez ellas realmente y qué es lo que están luchando y es cuando te empiezas a acercar y me gustaría ahora hablar sobre la mujer y tal vez en estos espacios académicos, el cómo se ha ido desarrollando. Al final de cuentas, pues hemos visto que igual la mujer ha sido relegada, ha sido juzgada, ha sido por mucho tiempo al momento de acceder a estos espacios que eran considerados de hombres, ¿no? Lo que justamente veía hace poco tiempo un video sobre el hecho de las brujas que fueron pues este aspecto de mujeres que conocían, tenían conocimientos más allá y que fueron eh, pues puestos este manto como de, de maldad, ¿no? Cuando realmente no era eso. Entonces ahora sí sea, mmm, ahora las mujeres ya se encuentran más en estos aspectos académicos, haciendo ciencia, haciendo publicaciones, investigaciones, pero también veía que es muy complicado también todavía el el estar en estos espacios, el que todavía no hay mujeres, tantas mujeres, ¿no?, en estos espacios de la ciencia. Entonces, a usted que es investigadora, ¿no?, que he visto que tiene muchas publicaciones al respecto, eh, ¿cómo usted ve este espacio en, en este ámbito académico para las mujeres? Incluso, ¿cuáles son los retos que todavía existen? Oh,
2: existen un montón, este... Efectivamente, ¿no? La academia no es un espacio neutro, es un espacio también atravesado por el patriarcado. Eh, es un espacio en donde todavía existe mucha homosolidaridad, ¿no? Es decir, mucha solidaridad masculina. Eh, hay, hay algunas personas, algunos compañeros que sí empiezan a cuestionarse y que van este, cuestionando si ese espacio les pertenece. Y no, hay otros que, que se dicen... Este, estudiosos de género o aliados pero en realidad ocupan espacios este, que, que deberían ocupar mujeres, por ejemplo el 8 de marzo ¿no? Este, yo conozco a me tocó este, un compañero me dijo, oye es que me invitaron a un evento pero voy a declinar porque me parece que no debería ser yo está ahí ¿no? le dije, ah, pues está bien <risa> este, dale la voz a una compañera que es seguro conoces a una compañera que es experta en eso entonces invítala y por otra parte me tocó ver a otro que, que este, iba a explicar de qué iba el 8 de marzo, ¿no? Cuando en su campo este, hay otras, este, no sé, 15 mujeres que podrían haberlo hecho bien. Entonces es también un terreno en disputa, ¿no? Es un terreno en disputa eh, tanto en estos espacios eh, de, de difusión como en los temas a investigar, ¿no? Ahorita justo este caminó, a lo mejor en 2015, 2016, no había, o, o te metías a estos temas, empezabas a hablar de estos temas, o de disidencias sexogenéricas, cualquier tema que tuviera que ver eh, con feminismos, o de cualquier tipo, o con disidencias sexogenéricas, se, se veían mal, ¿no? O sea, eran, éramos ahí raras, este... Y ahorita, esa apertura, ahí está, este, gracias a, a muchas mujeres que han estado este, empujando, ¿no? Eh, la, la cuestión de, de este, por supuesto, del currículum, ¿no? Esto se, se complica siempre si decides ser madre, porque entonces, pues, ahí es cuando ya vives, ya encarnadamente, las dobles o las triples jornadas. Entonces, también es este, negociar, por ejemplo, yo tengo, yo, este ejerzo la maternidad con alguien que ejerce la paternidad de una forma responsable, pero yo sé que soy de las suerturas, digamos, ¿no? Es decir, este, no es algo común todavía. Eh, hay, hay, hay pasitos que vamos dando, hay espacios que, podemos, que hemos ido ganando, hay temas que se han abierto en, en la investigación, pero falta mucho, ¿no? Eh, y falta mucho porque los... Este, la, insisto, las estructuras tienen muchas resistencias, la universidad cambia mucho más lento de lo que quisiéramos, por ejemplo, pero hay mujeres que han estado empujando antes que nosotras, nosotras estamos empujando y yo espero que, que cuando, este, si alguna de ustedes se quiere incorporar a, a cuestiones académicas, tengan mucho más facilidades de las que hemos tenido las generaciones este, mayores, ¿no? Porque sino, eh, o sea, eh, eh, poder hacer este tipo de actividades es la deuda con las ancestras que le hicieron y, y vamos por, por, más este, por más espacios. Es también otro de los espacios en donde eh, se ha obnubilado a las mujeres que, que saben, ¿no? Ha habido científicas, muchas científicas, por ejemplo, en el siglo XX, pero todo ha sido tapado por el... Este, por el científico en el caso por ejemplo lo que están haciendo las hack feministas se, se parece mucho a lo que se hace en ciencia no este las hack feministas están están trayendo a todas las matemáticas están tratando de hacer este visibles matemáticas programadoras este para decir bueno es que aquí han estado en la historia no nos cuentan que nada más están estos pero también están estas otras el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM acaba de, de lanzar ahí este Aline, Aline Villegas acaba de lanzar una página en donde cada semana van a ir subiendo a mujeres científicas mexicanas que han tenido aportes este, en las ciencias, este, esto que llaman ciencias duras, ¿no?, este, están estos proyectos como el que les mencionaba hace rato de escritura de mujeres, están las historiadoras que están también virando, si antes nada más estudiaba la revolución mexicana con esta línea épica de los grandes héroes, ahora hay historiadoras que están viendo cuál es el papel de las mujeres, que, está, que han estado ahí las mujeres, que han estado las disidencias, no este, por ahí rescata de repente la prensa a este... Amelio Robles, que en realidad era, era una mujer que transicionó a hombre, ¿no? entonces era el general Amelio Robles, estuvo ahí, una disidencia sexogenérica, están todas las mujeres que participaron, que tuvieron este, un lugar importante, la de Rodríguez, no sé. Este, entonces, eh, de a poquito, yo creo que, que en todas las áreas del conocimiento, desde las labores de difusión, las labores de investigación, este, van a haciendo visibles a las mujeres, ¿no? Y si hay mujeres que no quieren estudiar temas de mujeres, también está bien, pero lo importante es que se les dé el mismo valor a sus aportes que a sus compañeros varones, y eso solo se puede lograr haciendo visible lo de atrás, ¿no? Entonces, eh, como les digo, es un campo en disputa, pero es un campo que se, este, que se está abriendo, ¿no? Que, que está más abierto que en décadas anteriores, y que seguramente, este... Irá, irá también para adelante, ¿no? Eh, hay, este, digamos, ahorita hablamos de, de lo académico, de los espacios académicos eh, de producción de conocimiento, pero están relacionados también con todos estos cambios, ¿no? Este, los cambios en las relaciones sexoafectivas, afectivas ir contra el amor romántico, entonces, este... Es parte de todo el complejo social que estamos ahí tratando de mover. Pero, pero yo creo que, que vamos, ¿no? Ahí, ahí va avanzando poco a poquito, de repente se atoran las cosas. Este, pero me parece que, que este, en, este, bueno, en este aspecto tal vez es el, es de los más optimistas en donde, en donde se puede pensar el hacer de las mujeres.
0: Igual otro punto como a favor que veo es que como ya somos más, eh, pues a la larga vamos a ser o más docentes feministas o más trabajadoras feministas, más abogadas feministas y pues va a ir cambiando, quiero pensar así un poquito más la situación.
2: Yo espero que sí, porque incluso este a, hasta en, en las generaciones, no por ejemplo mis alumnos, mis alumnas, este, y uno que otro alumne, um, traen este, o, otra formación, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo pienso, cuando yo fui estudiante, pues hablábamos menos las mujeres, tomábamos menos la palabra. Y ahora la, las alumnas la toman mucho más. Eh, a, mí, a mí eso me parece importante y me gusta mucho porque eso va, nos ayuda a desarrollar la habilidad de poder expresar este, nuestras ideas en público, ¿no? Eh, hay algunas resistencias como en todo, ¿no? Nunca falta ahí el compañero, además este, cuando somos profesores feministas, nunca falta el compañero que ya llega este, predispuesto contra la, la profesora feminista. Entonces, es, es este, hay resistencias, pero insisto, ¿no? Creo que además sus generaciones sí traen lógicas. Este, que, que antes no compartíamos, ¿no? Este, la autonomía del cuerpo, la capacidad de toma de decisiones. Eh, hay, hay pasitos que, que a lo mejor este, a veces no son tan visibles, pero están, están ahí presentes.
1: Sí, que justamente cada día lo veo más. Por ejemplo, tengo primas, ¿no? Menores a mí de 14, 15 años y que ya hablan de estos discursos, ¿no? Que tal vez en mi caso no era tan visible, ¿no? Que todavía me costó un poco más de trabajo el entenderlo, al, que fuera más visible, pero que ahora lo veo a ellas y se me da mucho gusto, ¿no? Que ya se conozcan este tipo de temas y que ya tengan esta mentalidad. Y, pues, al final de cuentas, como se menciona, es una lucha contra un sistema donde pues iba a haber resistencia, como usted mencionaba, pero que eso no significa que, que vamos a parar. Al final de cuentas, ya, como mencionaba Camis, son muchísimas más mujeres que se están uniendo y que, por ende, el cambio poco a poco se va a ir notando más y va a ir siendo más grande.
2: Sí, sí, vamos, vamos, este, yo, yo creo que sí, que sí, si, si el cambio, estamos empujando, o sea, no se da solo el cambio cultural, ¿no? El cambio, este, el, el sistema no se cambia solo, entonces, y no, y no lo cambia una persona. Una también de las cosas que me parece este, importante del feminismo es que somos conscientes de que no hay una líder o una vocera. O, 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 bueno, claro, hay autoras más destacadas o algunas mujeres destacadas, este, pero no se trata de estos liderazgos épicos, heroicos, en donde se narraba la, la historia masculina, ¿no? Eh, es, un, es una cuestión más horizontal y sabemos que, que si esto cambia no va a ser cosa de una o de cinco que nos cuenten como las heroínas, va a ser cosa de un movimiento que se ha articulado en torno a temas específicos con todas sus diferencias, este, con las resistencias, con todo, pero que va, ha ido cambiando este y va permeando también en, este, en cuestiones culturales, ¿no? A veces eh, esta cuestión de las caricaturas me parece así bien chistosa, ¿no? Que se aferran a, a estereotipos de caricaturas, pero si nosotros o nosotras echamos ojo a las caricaturas que están viendo los niños ahorita, son otra cosa, ¿no? Este, yo pienso, por ejemplo, este, mis niños han visto Steve Universe, es este, una lógica de, de, este, de, de diferencia, de, de relación de género distinta a la que teníamos este, en, en mis tiempos. Eh, y eso está bien, ¿no? Eh, eso está bien. Eh, muchas de las caricaturas ya reflejan, este, ya tienen más personajes este, femeninas, por ejemplo, ¿no? Que antes este, siempre eran los niños. Pero hay una que, otra, este, una que otra mujer o... Este, eh, una, la mamá parecía, pero ahora, eh, o eran este, también personajes femeninos muy estereotípicos del de, de rol de género tradicional, y ahora no, ahora este, lo, la, las y los peques ven otra cosa, y eso está bien, no este, y eso se da gracias a quienes han estado formando a otras, a otras guionistas, a otras ilustradoras, eh, y, y sí, ¿no? este, lo, que, lo que decían, pues no, no va a parar aquí.
1: Yo creo que ya con esta, con esta cuestión iríamos de igual manera cerrando el capítulo. Al final de cuentas creo que fue un capítulo muy fructífero en el cual nos permitió conversar a las tres acerca de este tema. De nuevo le agradezco, doctora, por haber aceptado la invitación de participar en este episodio y esperamos que igual surja otra oportunidad para poder tenerla en el podcast. Ah,
2: gracias por la invitación y cuando quieran, yo, yo vengo aquí a platicar.
0: Sí, muchas gracias. Fue muy interesante y siempre es importante darle lugar a este tipo de conversaciones. Muchas gracias. Muchas
2: nada muchachas.
1: La recomendación de este capítulo es el documental titulado Las tres muertes de Marisela Escobedo. Este producto audiovisual se enfoca en Marisela Escobedo, una madre que busca justicia por el feminicidio de su hija Rubí. El documental no solo expone el delito cometido, es decir, el feminicidio, sino que también se muestra el proceso al cual se someten los familiares que buscan que haya justicia. De igual forma, este documental es difícil de ver, porque se muestran las fallas que tuvo el sistema penal mexicano para castigar el feminicidio de Rubí y también para castigar el asesinato de Marisela, porque sí, esta madre murió buscando justicia para su hija. La violencia a las que se enfrentan las mujeres, en este caso en México, es una cuestión que no debe ser opacada. Los feminicidios no pueden ser invisibilizados ni ser considerados un número más. Como se mencionó en este podcast, las mujeres se están uniendo contra un enemigo en común. La violencia de género y su expresión más cruel, el cual es los feminicidios. Las estadísticas no mienten. Y el dolor de los familiares de las víctimas tampoco.
2: Red de estudios globales
0: Atlas Polaris.